0: Bueno, pues seguimos platicando de Pemex. Por cierto, hablando de estos pues números, 500 mil millones, son casi 600 lo lo, mil los depende, que ha perdido Pemex. Depende cómo ¿no? lo
1: ves. Ya ves el resultado neto, son 680 mil al primer semestre. Ya estamos a ver, ya estamos por ver el tercer trimestre. Probablemente se haya retrotraído un poco por la revaluación. Retrotraído. Claro, la recuperación. Retraído. Retrotraído, porque agarras así como para atrás y no, agarras no, para no, adelante. No, claro, no, no, a ver, no, no, no. ese concepto existe por, en los mercados cambiarios, porque el tipo de cambio, acuérdate, se echó un saltito para atrás y ahorita también se fue para arribita. Entonces, esto genera una evaluación adicional a favor cuando se fortalece el peso. Sin embargo, no son pérdidas virtuales, porque el director no, no. de PM Dice que, que era... como están en, en los estados no, financieros, no. eso no es perder no, no, dinero. No, no, sí, sí. No, pues, pues, claro que es perder dinero. No, pues por eso, a ver, de otra manera no estarían sacándole, pues hasta los buenos días a los proveedores, las adefas asesinas. Las adefas las, adefas, las adefas que ya recuerdan
0: asesinas. que son pagos eh, diferidos, Ajá. que siempre están ahí. Pero bueno, el experto Gonzalo Monroy, que ya hemos tenido aquí en Momento Financiero hace una, una aclaración retrotraída citando al clásico Mauricio Flores. Ajá. Ahora
1: sí, de reversa
0: mami, de reversa. <ríe> Aclara el mito de la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación. Viene. Otro de los pretextos que dio, veamos la imagen, otro de los pretextos que dio el director de Pemex, fue que más de la mitad de los recursos de Petróleos Mexicanos se transfieren a la Tesorería de la Federación y ahí nos
1: dice Gonzalo Monroy con letras que, no. rojas, que esto nil, nil, pastel, nil, Nil, pastel. Ahí está nada más total de derechos impuestos estos y otros Pues este pues no, apenas paga el 18.1% No se le va todo Hacienda En otras palabras, Bien. aquí contablemente Se está demostrando que nos sale Más caro el caldo que las albóndigas
0: Claro, Ajá. claro y estamos cerrando La inversión A, a, y déjame, a, a personas este, del sector privado Y alegan que no han producido Nada y la verdad es que están produciendo Pero también
1: dice que vamos a alcanzar la meta de un millón punto nueve uno, Un millón punto nueve mil barriles que es más fácil que Mauricio Flores se
0: vuelva culto y docto y educado que llegar a un millón novecientos mil barriles este es imposible, de petróleo. Es imposible, imposible. es
1: imposible, Va a llegar a un millón setecientos pero eso sí ya con muchos pujidos, eh, la verdad. A menos que le agreguen, que digan, oigan, es que los el yacimiento de Sama resulta que lo están ahí compartiendo con una compañía privada y agarren toda la reserva y se la sumen. Bueno,
0: ahí está, ahí está la tragedia de Pemex. El secretario de Hacienda y Crédito Público está haciendo Arturo Herrera un trabajo interesante de comunicación. Lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer. Ahora, a el ver. problema que tiene el secretario de Hacienda es la situación económica y su jefe, el presidente de la República. Pero bueno, hay que reconocer el esfuerzo de comunicación. Veamos cómo el subsecretario Llorio explica lo que son las reuniones del Fondo Monetario Internacional Muy y del claritas. Banco Mundial que se están llevando a cabo en estos días.
1: Viene por ahí.
2: Hola, mi nombre es Gabriel Llorio, soy el subsecretario de Hacienda. En esta ocasión les voy a platicar sobre las reuniones que durante esta semana realizan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas reuniones se realizan dos veces al año, en primavera y en otoño, y los países miembros, así como las instituciones, se reúnen para reflexionar y dialogar sobre, las, sobre los retos de la economía y el desarrollo global. Además, también hay reuniones bilaterales entre países, entre ministerios de Hacienda o de Finanzas, y reuniones con inversionistas y agencias calificadoras. Desde 1946, los países se reúnen de manera presencial, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de manera virtual. En específico, México impulsará una agenda para que estas instituciones apoyen más a los países de ingresos medios, en específico Latinoamérica. A partir de esta semana, México tomará un rol de liderazgo más importante en el diálogo y discusiones globales, por lo que en los siguientes días les daremos más información.
0: Ese escenario es el precioso Parque de la Emperatriz detrás de Palacio Nacional. Detrás bueno, pues, del Palacio ahí Nacional
1: está la primera calle de la soledad. Dijo el bate Jaime López. ¿Nunca te gustó esa rola? Este Sí, pero este, está la soledad
0: fuera de Palacio Nacional. Pues
1: por eso, detrás de Palacio Nacional. Detrás de Palacio Nacional Ajá. en el patio trasero. Como detrás trasero tiempo de... están los, este tiempo ah, bueno. están los magueyes. Arturo Herrera,
0: el secretario de Hacienda, también habló y platicó de qué es lo que están haciendo en estos foros virtuales con el Fondo Monetario y con el Banco Me Mundial. Viene.
2: Y lo que yo les decía es que los países de ingresos medios como nosotros, como Bulgaria, como Colombia, como Perú, no nos podemos dar ese lujo, no tenemos esos márgenes de maniobra, ni sociales, ni fiscales, ni económicos, y que pues nosotros no hacemos como ellos, todo lo que se necesite, sino todo lo que podemos y que lo que sigue ahora es para los organismos internacionales empezar a trabajar en una estrategia para, para nosotros, para los países de ingresos medios. México usualmente ha tenido un rol de liderazgo eh, cuando se trata de llevar y hacer, hacer ver la voz de los países de ingresos medios, y, y eso es una responsabilidad que, por ello que ahora me toca a mí. La anfitrión de esta reunión esta mañana del G20 fue Arabia Saudita, quien tiene durante este año la presidencia del G20, y se la va a trasladar a ...a Italia a partir de... De, del próximo año. Pero una cosa curiosa que parece, eh, me parece interesante comentar es en estas reuniones participan esta, est, estos países a los que yo hacía referencia, más las cabezas de algunos organismos internacionales, como Cristalina Georgieva la, la, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, David Malpaz, el presidente del Banco Mundial. Pero justo por eso, de manera inusual, estábamos sobre representados en esta ocasión. Había cuatro mexicanos participando en esta reunión con la, con la representación oficial de México, México. Compartimos el tiempo entre, en, entre, entre Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México y yo. Además, hay dos mexicanos más que participan porque son eh, las cabezas de dos organismos internacionales, dos exsecretarios de Hacienda, eh, José Ángel Curría, que es el secretario general de la OSD y Agustín Cártez, que es el, el director del Banco Internacional de Pagos. Muchas gracias.
1: Oye, pues qué buen esfuerzo de comunicación y la verdad está en que aquí la importancia que tiene en su momento encabezar este tipo de organismos, pues le abre la puerta a México para obtener financiamientos no tan caros esto claro, es fundamental. Claro. O sea, México no se puede cerrar al mundo, amigo. No se aunque, puede. Bueno, aunque por ejemplo dice esta Álvarez Huila, ah no, 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 dice
0: que ya no van a pagar las cuotas que tienen que ver con los organismos científicos internacionales,
1: Nacionales. los del Conacyt. No, pues, vamos pues, a cerrar ¿tú? a México, o ¿qué? Pues este, lo están se está cerrando, por lo menos en ese sector. Ahora aquí es bien importante pero, mencionar que también. Pues por un lado, la Secretaría de Hacienda trae muchas ganas de hacer las cosas, sin embargo, la situación económica sigue siendo apremiante. Pues y si no,
0: vean la principal de hoy del periódico El Economista. A ver. Digan lo que digan, dirán misa, rezarán rosarios. La deuda pública en
1: México está creciendo y crecerá más. Digan lo que... Ah, ahora sí, pues este es como el día 13. Entre más la vez más crece. Sí, nada más que hoy es 15. Ajá, pues sí, pues ahora sí. A ver. Pero pues sí, pues de no, 15. No, ya no te salió. No, pero sí no, te no, salió, no. ¿cómo no? A ver, puestren otra vez este 11.8 billones ver, de pesos. Ahí está. 11.8, ya ves cómo se sí 11, te 11.8 puntos del PIB. Y va que, sí, es una cantidad impresionante debido a que se ha venido refinanciando CFE, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la, ta, los pasivos laborales con el Seguro Social y, por supuesto, los pasivos que hay a nivel de los gobiernos estatales y municipales, que también deben una la nota. ¿eh? Están
0: están en lío los gobiernos estatales. Bueno, este... yo creo
1: que en una de esas hasta Cuautitlán la vamos a tener que desincorporar, mano. Sí, de... debe, debe Ay bueno, canal 76 de ICE, el lunes a viernes 4 de la tarde en
0: Spotify. Tardamos un poquitito en regresar porque tendremos una entrevistada aquí en el estudio nos va a apadrinar una bella mujer